0: Ну ты чё, на этом не заработаешь?
1: заработаешь мы
0: расскажем, вы Ну ты чё, а? на этом не заработаешь? Сделаешь Это ешь на своем деле. Цени свою работу, по субботам. Как? Всем привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько я зарабатываю? Вру ли я в своих сторис? Завидую ли я кому-то? Но чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышлением. И между прочим, она даже писала стендапы для звезд ТНТ. Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами. Редактор Всем привет! Привет, Марина! Я рада тебя снова видеть.
1: Надеюсь, вы рады меня слышать. У нас сегодня очень интересная тема. В прошлом подкасте, кто не слушал, обязательно послушайте, там был по пунктам целая формула от нуля до тысячи подписчиков, от нуля продаж до первых продаж, до заработка денег. Как пройти этот путь? Просто делайте все, как сказала Марина, и будет у вас результат. Но когда мы слушаем всех этих экспертных блогеров и слышим их потрясающие советы, если ты не знаешь, как заработать денег, то иди просто продавай, если тебе грустно, не грусти, если невкусно, похрусти. Тема сегодняшнего блога посвящена тому моменту, когда мы точно знаем, что делать. И вообще уверена, что каждый эксперт знает, что ему делать. Каждый смотрит и трезво оценивает свою страницу, свои часто некрасивые фотографии, свое неумение говорить на камеру. То есть мы все знаем, что нужно записывать видео, что нужно писать посты, что нужно проявляться, что нужно говорить свое мнение, нужно говорить правду. То есть мы все это знаем. Но даже такие маленькие, Маленькие вещи, как переупаковать шапку профиля, записаться на фотосессию, вызывают у нас дикий дефицит дисциплины. Так вот, сегодня я хотела поднять три темы, и емко, чтобы ты нам донесла свой путь, и, может быть, путь своих учеников. Первая тема — это страхи, дефицит действий и та самая зловещая дисциплина.
0: Кажется, ты хотела сказать злоёчее.
1: Я угадала? Я думаю, что в голове многие сейчас сказали такие, смысле, зловещие. И первый момент самый популярный на мой взгляд, когда ты живешь и тебе еще Инстаграм не супер много приносит или приносит а там от времени к времени и ты живешь такой и тебе нужно допустим поменять шапку профиля или записать там серию видео или начать с ним матерился, а ты в этот момент придумываешь себе все что угодно. Ты идешь моешь полы, считаешь что тебе нужно больше времени уделять мужу или ребенку, а считаешь что тебе нужно немножечко похудеть перед этим. То есть ты настолько саботируешь какой-то момент,
0: который тебе нужно сделать срочно, как из этого выходит Марина Яровая. Дай свой совет. Слушай, на самом деле я очень сильно саботирующая и ленивая личность. Прокрастинация — это мое второе имя. И я сильно это понимаю, правда, но так случилось, что с самого первого дня, как я, в принципе, пришла в блогинг, да, вот в Инстаграм, я наняла себе человека первого в команду. И у меня очень много лет есть помощники, есть личные менеджеры, и, конечно, у меня в команде очень много людей, и я правда искренне считаю, что это закрывает огромное количество проблем. И да, может, вы сейчас подумали что-то типа да мне рано, да куда мне, но я расскажу свою историю, когда я только пришла в фотографию. И более того, я даже не планировала становиться профессиональным фотографом. Я просто начала подснимывать из своего офиса там сотрудников, секретарей. Они я... знали об этом, что ты их подснимала? Я по подснимала. И я понимала, что, ну я ужасно ретуширую, ну то есть, ну у меня все очень плохо с ретушью. Я там маломальски научилась фотографировать, но своей ретушью я делаю фотографиям сильно хуже, прям больнее. И я поняла, что мне нужно ретушировать. Я сразу же написала, была такая группа ВКонтакте. Это еще было, потому что инста вообще тогда была, кстати, не в тренде. Подслушана ретушер или фотограф и выложила туда объявление о том, что мне нужен ретушор. Я понимаю, да, мне нужно делиться доходом. Но без этого, если у меня не будет человека в команде, то я просто не вырасту. Но это ключевая мысль, которую я хочу донести. Без команды невозможно вырасти. Даже если вы чертов гений, без нескольких мозгов рядом, об которых вы можете подумать, это невозможно. Плюс ко всему, я понимаю, что у меня есть ассистент, который меня все время дергает. Я, например, понимаю прекрасно, что мне не хочется, снимать Reels. Вот я саботирую Reels. И вот только что мне приходит сообщение «Марина, привет, а когда ты запишешь Reels?» Я думаю, да будь ты проклят, Я надеюсь, мой Reels-мейкер не послушает этот выпуск. Но все таки То есть я понимаю, что с другой стороны мне говорят «Марина, у нас продажи открываются через неделю, для продаж нам нужно то-то, то-то». И я понимаю, что мне нужно это сделать. И я специально, зная свою слабость, что я реально люблю саботировать, я люблю лечь, включить сериал и не вставать из кровати неделю, иногда год. Но я не могу себе это позволить. Я так себя обставляю людьми, и по сути такая, знаете, техника пинг-понга, то есть сначала мячик на моей стороне, мне нужно сделать одно действие, поставить какую-то задачу, либо с моей стороны что-то выложить, я оп, выложила, и мячик отбила, и перекинула его на ту сторону поля, на ту сторону стола. Там сделали какую-то еще часть задачи, перекинули мне обратно, и таким образом на самом деле, правда, сильно упрощается процесс.
1: Слушай, какой классный совет ты дала, я тоже свой момент хотела рассказать, мне казалось, как раз-таки я тот самый гениальный эксперт, невостребованный почему-то, и как-то я пошла на очередной на обучение, на наставничество, потому что недостаточно знаю, естественно. И мне там посоветовали взять ассистента. И я сейчас такую меркантильную вещь скажу, что когда я взяла ассистента, я понимаю, что мне ему нужно платить, и mm-hmm. это меня капец как толкает. Хотя ассистента, и мне всегда казалось, это как-то супер дорого, но это вот реально, вы можете начать с ассистента даже за пять не говоря уже о том, что 10-15 вы себе вообще полноценного человека наймете, И сейчас у меня действительно работает и рилсмейкер, и те, которые толкают люди, и более того, я когда представляю, что мне им нужно в конце месяца платить зарплату, я поднимаю свою попу и зарабатываю. Вот этот момент. Марина не сказала, но, ну, блин, кто жадный, как я, заводите себе людей, и вы будете зарабатывать только для того, чтобы, блин, это мне ему зарплату платить, мне точно нужно что-то делать. А купить этого человека,
0: это да. правда. И
1: вторую тему хотела подчеркнуть, которую ты сказала, это же невероятный инсайт. Ребята, вот кто слушает, путь Марины Яровой, и как бы не поступило большинство людей, когда она снимала, она классно снимала, но плохо ретушировала. Чтобы сделала большинство из нас? Мы бы пошли учиться на ретушера. У нас бы не получалось, нам бы не нравилось, мы бы это саботировало. И знаете что? Мы бы пошли еще учиться раз либо к другому ретушеру, либо на продажника. Вместо того, чтобы сделать одно малюсенькое действие, сэкономить 30-40, а это и, и больше денег на обучение, мы взяли бы за 15 тысяч там или иногда за меньше ретушера, который бы просто убрал с наших плеч этот груз, а у нас бы освободилась куча времени. Это вообще огромный инсайт. Запишите его. Если вам что-то в вашей работе не нравится делать, снимать рилсы или еще что-то, делегируйте это, поверьте мне, вы больше сэкономите денег, нежели вы будете еще раз идти учиться, тратить время на то, что вы ненавидите делать.
0: И мы ненадолго прервемся, чтобы рассказать вам о партнере сезона Банк. Если вы решили стартовать со своим бизнесом, то, скорее всего, вы хотите сконцентрироваться на важных задачах. Как сделать свой продукт или услугу круче и интереснее для клиентов. И вот ну совсем не хочется тратить креативную энергию на то, чтобы неделями разбираться с налогами, бухгалтерией, регистрацией своего бизнеса. И Банк. поможет вам подготовить все нужные документы. Вам не придется в одиночку разбираться, какую систему налогообложения выбрать. Не нужно будет платить пошлину и тратить время на то, чтобы идти в налог. И что самое главное, на каждом этапе у вас будет поддержка. Любые вопросы всегда можно быстро решить в чате интернет-банка и по телефону. В точке максимально понятные и простые тарифы. Все прозрачно, и вы точно не будете бояться внезапных комиссий или условий, которые были написаны мелким шрифтом. Переходите по ссылке в описании этого эпизода и становитесь клиентами банка. На самом деле, огромное количество специалистов, экспертов бесконечно думает о том, что им нужно постоянно прокачивать свой навык, что они еще недостаточно хороши, недостаточно компетентны. А иногда стоит посмотреть в другую сторону, как раз-таки в сторону маркетинга и продаж. И это тут больше про стратегию и тактику. То есть мы бесконечно в тактике, мы делаем мелкие нецелевые действия, что-то делаем, делаем, делаем. Вот представьте, вот эта мелочь. да Я сижу летуширую, убираю прыщички, а на самом деле мне бы выйти в стратегию, понять, а как мне больше клиентов получить? Ну То есть как мне еще больше клиентов в тот период времени, отснять или, например, пригласить на консультацию. А я в тактике, где я убираю прыщички, которые на самом деле вообще никак не влияют на доход.
1: Слушай, да, мне иногда ученики говорят из мастер-майнда, я вот это целый день делаю, у меня не получается, и я в итоге не делаю ни хера. Это, знаешь,
0: прокрастинация такого уровня, что хочется сделать так хорошо, что не делаю никак. Да-да-да-да. А я живу по принципу лучше сделать хоть как-то это, чем не делать никак. И я правда, я супер не перфекционист, И мне это очень непонятно просто потому, что я не родилась с этой настройкой, то есть я не понимаю людей, которые говорят, я перфекционист, мне нужно довести до идеала. Боже, да если я сделаю хоть как-то, я буду себя так хвалить. <свят> вот во мне есть черта, и я себя хвалю бесконечно. Я себя очень сильно люблю, и я правда говорю, какая я молодец, я аж просто выложила дурацкий пост. Мне этого достаточно, честно, вот делайте на троечку, не надо делать на десятку. Это уже даст результат. А потому что вот эта эфемерная десятка, которая, ну, наверное, когда-то случится, по факту не случается никогда.
1: Я как эта птица-секретарь. Первое, это мы делегируем. Второе, это мы находим себе людей и делаем обязательства, а третье хвалим себя
0: обязательно. Да, за каждое маленькое действие. Знаете, даже есть сейчас приложения, их очень много. Кто этим страдает, кто не может себя похвалить. Прямо приложение, где ты постоянно пишешь похвалу, замечаешь действия, которые ты сделал. Потому что, на самом деле, я очень часто сталкиваюсь с этим, с учениками, с командой, со знакомыми, друзьями, ну вот просто повсеместно, что люди так много делают, они такие крутые, они такие, ой, да кто я такая? Да ну чё, а что я сделала-то на самом деле? Нифига себе, сколько ты сделал. Заметь, вот прям есть приложение, где вы можете это прописывать в течение всего дня, либо садиться, открывать обычный блокнот. Если вдруг у вас телефон не поддерживает скачивание приложений, (laughs) пожалуйста, возьмите блокнот и пишите, что вы сделали в течение дня, чтобы заметить, какие вы охренительные на самом деле»
1: сейчас хочу поднять несколько самых основных страхов. Я думаю, они на поверхности. Возможно, для тебя они будут банальные, но все таки я уверена, что в начале твоего пути хоть капельку это в тебе было, или же это было в 100% в твоих учениках. Скажи, пожалуйста, первый страх, самый популярный, на мой взгляд, им обладает 90% вообще населения, это выходить и говорить на камеру, делать это нелепо. Может быть, есть какие-то упражнения, может быть, ты когда-то сама это переживала. Расскажи, пожалуйста.
0: Я должна признаться. Большую аудиторию, что мне правда непонятно это. Мне непонятно, как страх может мешать действовать. Безусловно, во мне есть страхи, они существуют и сейчас. И это не просто, когда давно я там пережила и все, Да нет, страх — это в нас встроенная функция, ты его никуда не уберешь И вообще очень глупо, знаете, если вы слышите когда-либо от людей типа «Убери свои страхи навсегда, да пошлите их в жопу». Это вообще-то наше чувство, которое встроено в нас для того, чтобы мы выживали просто. Слушай, Марин, а чего ты боишься прямо сейчас? Есть что-то такое? на самом деле есть. Я недавно, буквально несколько дней назад, зарегистрировалась на сайтах знакомств, да. Вот такой, получается, у меня прилюдный камин И я прекрасно понимаю, вот смотрите, какая цель сайта знакомств? Познакомиться с каким-то мужчиной, да. Ну, то есть, мне нужно встретить какого-то мужчину. И если я просто буду бояться проявляться, или, например, у меня будет очень сильно хреначий страх быть отверженной, то я не пойду ни на одно свидание. И чем я закончу? Ну, девственницей, скорее всего, да. Ну, то есть, это просто будет очень длительное воздействие просто потому что, ну, в переписках я не найду себе никакого мужчины. То есть я понимаю, страшно ли мне, например, встречаться с мужчинами, особенно после того, что я 8 лет была в отношениях постоянных. Конечно, страшно. Это что это за чужое существо, которое будет сидеть напротив меня или там лежать рядом со мной, да, ну, например. Поэтому, конечно, страшно, но я у меня есть выбор. Я либо все таки не останусь женщиной с постоянным воздержанием, либо я, наконец-то, пойду в свой страх. И, по сути, я понимаю, что это очень личный пример и сложно, наверное, переложить его на работу, но вы просто представьте, что в бизнесе Такая же история. Я каждый день делаю выбор: либо я иду на поводу своего страха и не добиваюсь ничего, либо я все-таки беру все свои силы, страхи в кулачки и иду и действую. Не
1: знаю, если смысл продолжать дальше по поводу страхов и дисциплины, думаю, охваты мы поднимем только, если я продолжу про развод. Но все же, но все же, давайте перейдем к следующему вопросу. Так, простраховка проявляться понятно. То есть понять, что мы теряем и как мы закончим, если не сделаем сейчас. Да, очень классно. У меня недавно знакомая говорит, что я просто ненавижу всех молодых блогеров и молодых экспертов, потому что она говорит, я просто ночью представляю, как они вот ночью прям уже работают, выходят, а я вот еще время трачу на сон. Настолько она боится опоздать, хотя оно ну, ей немного лет, но все-таки новое mm-hmm. поколение подступает. И как бы не было обидно, что типа вы там развиваетесь в своем там со своей скоростью ну так пусть она хоть какая-нибудь у вас будет. На
0: самом деле страшно на любом уровне, и я недавно ходила в центре города и раздавала деньги, дарила, представьте, деньги, бриллиантовые Это серьги. мой любимый контент был. Да, и вот я ходила и раздавала подарки. Казалось бы, я не подходила, знаете, не продавала, не что-то втюхивала, не говорила, пожалуйста, дайте мне денег. Ну то есть я их отдавала. Вы не представляете просто, с каким количеством сложностей внутренних сопротивлением я столкнулась, потому что вот так выйти, это же, по сути, такое проявление публично, причем достаточно странное. Люди шугались очень сильно, люди не могли поверить в то, что я им что-то дарю. Вы не представляете, сколько раз мы подходили к людям, чтобы подарить им бриллиантовые серьги, но ну, то есть, причем мы шли в магазин, платили прямо при них, но они все равно не доверяли. И можно было просто сдохнуть в этот момент, как мне было страшно. Было страшно? Да, было. Но это же не то, что должно останавливать меня от действия. И я очень сильно хочу вас замотивировать на то, чтобы попробовать. Да, есть разные механики, есть разные упражнения. Делать сначала по чуть-чуть, да, например. Алиса, у тебя есть классный лайфхак, как можно делать в стол контент, и в какой-то момент тебя это задолбит? Расскажешь, пожалуйста. Я расскажу
1: лайфхак, очень классный. Когда вы боитесь снимать на камеру, вот прям, или ваши знакомые боятся. Первым делом вы снимаете себя, это, вы знаете, маленькие действия. Вы снимаете себя на камеру и никуда не выкладываете. Но здесь факт остается фактом. Вы должны себя снимать. И снимаете так дней 10, минуту вы рассказываете. Вы точно знаете, что это никто не увидит. И когда вы будете на десятый раз рассказывать, это, я сказала, 10, это максимум. Вообще на 3-4 и пятый, вы уже такие, ой, а я это выложу в сторис, ой, а вроде бы я ничего, то есть просто вам нужно привыкнуть к тому, как вы выглядите, к тому, как вы говорите, вот, после этого делаете такой же небольшой челлендж, но в сторис, типа там 10 дней я выставляю там а хотя бы одну сториз с говорящей головой на 15 секунд, это чуть-чуть, а вы смотрите, что, ну, тут самое страшное, что случается с людьми, никто не реагирует, и мы такие, блин, я так сильно боялся, а никакой реакции нет, вот это самый большой страх с которым, и вообще проблема, с которой сталкивается, а со временем вы просто отпускаете. Я очень много раз этим пользовалась, пользуйтесь, это очень классный лайфхак Подтверждаю так, ну, отлично, проявление, съемка в блоге. Переходим к следующему страху, то, что обездвиживает даже блогеров с классными результатами. Это момент конкуренции, когда мы заходим в аккаунт, начинаем смотреть рилсы, которые просто сносят нас с первых секунд, и просто смотря их 15 минут, вроде бы это же такой супер инструмент называется насмотренность. Тебе нужно знать тренды, но когда ты смотришь и понимаешь, господи, он моложе меня, добился больше меня, он некрасивее, добился больше меня, или я не стану такой красивая, как она, чтобы добиться столько же. Это так сильно нас сломает, Что в этот момент делать?
0: отписаться от всех. А как не же смотреть. насмотренность? На самом деле, мы всегда себя с кем-то сравниваем, причем бесконечно. Это вообще не в свою пользу. И это ужасно. Так случилось, что я очень долгое время была как раз-таки человеком, которому казалось, что у меня ужасные охваты, что у всех все лучше, что все на блоге зарабатывают больше. Естественно, под все я подразумеваю мои конкуренты в моей нише. То есть я думала, ну вот, вовлечение у них больше, по-любому директ им разрывают, охваты больше, комментариев больше, ну, и, следовательно, денег тоже больше. Я чувствовала себя никчемной Пока однажды в какой-то момент, это было, ну, наверное, может быть, года четыре назад, я не решила закупать рекламу. И как раз-таки обратилась к своим конкурентам и сказала, пожалуйста, мне нужна реклама, сколько она будет стоить? Очень многие ответили, да, окей, стоит будет столько. Я говорю, хорошо, а пришлите, пожалуйста, статистику. И тогда я столкнулась с ужасной действительностью. <laughs> я охренела. Вы знаете, я прям очень хорошо помню этот момент, такой переломный. Я смотрю и понимаю, что у них охваты там в 10 раз ниже, чем у меня. Я думаю, вау, прикиньте, сколько лет я потратила, на то, чтобы себя гнобить каждый день. Какая я херовая, пока не узнала правду. Призываю очень сильно фокусироваться на себе и в целом фокусироваться на прогрессе, а не на совершенстве и минимум идеале. Да, ну давай я
1: подытожу. То есть тот момент, когда мы двигаемся все со своей скоростью, <laughs> ну двигаемся, вот, и обращаем внимание на себя вчерашнего, а не на блогера, который выстрелил в очередной момент, и мы точно не знаем правду этого блогера. Я даже иногда не то, что о деньгах думаю, я иногда живу, смотрю на блогера и думаю, ну вдруг он в браке не такой счастливый, как я. Просто счастье не всегда строится на деньгах, и деньги — это просто дополнительный источник
0: этого счастья. Да, да, ну что ж далеко ходить, я же точно такая же, и мы все смотрим на картинку, и в моей картинке в моем инстаграме мой муж — это золото, а стоит отметить, бывший муж, и он же почему-то бывший, да, ну то есть, и все смотрят и говорят, господи, ну он просто потрясающий, мы его так сильно любим, мы его любим даже больше, чем тебя, а по итогу потом я беру и развожусь. И на самом деле это не потому, что я такая оконченная, и я вру, а просто потому, что мы выкладываем что-то в моменты, когда нам хорошо, когда нам хочется этим поделиться. Мы находимся в счастье и энтузиазме. И, конечно, мы не идем при первой же истории и не бежим в Инстаграм-сторис рассказываем о том, какой он конченый. Он вообще-то полотенце и носки свои разбрасывает. Потому что хочется нам прежде всего делиться хорошей картинкой, классными новостями, к сожалению, а не негативом. Не могу перебивать тебя, когда
1: ты говоришь о разводе, потому что уверена, что слушатели меня закидают помидорами, потому что любой момент это же супер-триггер вообще. Это...
0: На самом деле, я очень сильно хочу вот этим выпуском донести до всей аудитории, что с вами все нормально. Если вы чего-то боитесь, это нормально. Если вы идете медленнее, чем другие, это тоже нормально. Если у вас иные приоритеты, и это тоже ок. Мы все совершенно разные. Пожалуйста, примите тот факт, что вы достаточны.
1: Так, ну и у нас остался, наверное, последний большой страх, о котором я расскажу. Это я знаю, что многие блогеры уже такие побороли себя, уже снимают все. но я сама являюсь таким блогером, поэтому сейчас опять будет рубрика «Голос народа». Скажу за себя и за остальных. Мне легко вести блог, мне легко вовлекать, мне легко писать, легко снимать, но когда дело доходит до продаж, вот этот момент, что а вдруг у меня никто не купит, а вдруг у меня купит мало людей, и это мне будет стыдно перед ними, а вдруг там я представляю, что я могу, а я не могу на самом деле. Вдруг я не дам результаты. Это сейчас очень популярный страх, потому что все узнали, что такое доходимость на курсах и недоходимость на курсах. А вдруг у меня не будет кейса, вдруг у меня попросят обратно денег. Что делать со страхом продавать?
0: Ну, раз уж у нас сегодня такой откровенный и где-то немного пошлый выпуск, давайте приведу пример аналогию. Вот вспомните свой первый секс. Погрузитесь, пожалуйста, вам 18, 17, 19, быть может, даже 37. Или 13. Ну, какая да? я к черту разница. Просто вспоминаем свой первый секс. Вот этот момент, когда вы до, и вам очень хочется, да, вам наконец-то хочется понять, что же такое оргазм, все про него говорят, но непонятно, да, как если мы проводим аналогию с бизнесом, вам очень хочется понять, ну как же, все эти люди делают 500 тысяч рублей, миллион делают в этом инстаграме в месяц, я тоже хочу понять, да, это тоже такой как бы, ну, оргазм, да, оргазм от Бога, оргазм от народа. И вот в этот момент вам очень сильно хочется, но очень сильно страшно. Но вы же почему-то уже не девственники, да, потому что хочется, потому что интересно, и вы такие, ну, я попробую. И, быть может, вот в тот самый первый раз, с вероятностью в 98% вам ни хрена не понравилось. И, скорее всего, ну, вы прям не испытывали невероятный оргазм, да? Это я к тому, что не всегда в первый раз получается ровно так, как мы фантазируем. И, скорее всего, первый раз будет не очень. Причем это касается всего найма людей, заработка денег, рассылок, любого инструмента, который вы применяете. Скорее всего, да, это будет не ок. И, скорее всего, в первом вашем сексе вы были не блистательны. Ну, по крайней мере, мере, давайте я буду говорить про себя. После моего первого секса мой первый молодой человек плакал на лестнице. Ну, то есть не так, чтобы это было прям великолепно. Но я же дальше продаю, понимаете? Этот выпуск настолько горячий, что не только горит, но и подгорает, да, у кого-то. Например, у моего бывшего. Ну, двух мужчин мы уже точно вовлекли. Это, знаете, не делайте мне зло, потому что однажды вы можете оказаться в моем подкасте. Я ничего и не делала, честно.
1: Я здесь добровольно. Спасибо тебе за преодоление страхов. Я даже для себя очень многое подчеркнула. Особенно о первом сексе. Просто королева метафоры. И последний вопрос. Сейчас это супер трендовая тема, потому что уже все помнили, что главная ценность это не монтировать рилс, а выкладывать их. Не делать идеальные сторис, а делать их регулярно. Это все мы объединим под большим словом, названием которому правильно. Дисциплина. Скажи, пожалуйста, в чем дисциплина Марины Яровой? Как она идет по такому плану? И вот мне сейчас будет мало, если ты
0: скажешь слово план, мне важно будет, как ты по нему идешь и не сворачиваешь. Слушай, если честно, еще раз, я вообще не человек-план. У меня человек-план — это человек из моей команды. Ну, то есть, вот у нас есть планерки, у нас все заранее расписано.
1: А скажи, пожалуйста, а вот, ну, давай представим, что у тебя нет такого человека. Как бы ты двигалась?
0: Так как я сталкиваюсь со своей ленью, я понимаю, что мне нужно что-то сделать, чтобы ее нивелировать. Ну, например, я занимаюсь йогой уже год. И для меня это невероятно сильный прогресс, потому что я вообще не человек спорта. И я нахожу себе тренера по йоге, который приезжает ко мне домой. Не я куда-то еду и Потому что для меня ведь это что? Это лишняя причина для того, чтобы написать тренеру. Ой, нет, спасибо, давайте перенесем. У меня что-то случилось, огонь, пожар и так далее. Я понимаю, она уже ко мне едет. Вот в этот момент, когда я не хочу заниматься, она уже выехала ко мне домой.
1: Классно, что э, тренер по йоге удалил у себя в телефоне свой телефон, и ты просто не можешь ее отменить. Она такая: Я
0: приеду и буду там. Да, да, да. И дальше, когда я ей пишу что-то из разряда, ой, ты знаешь, я так устала, у меня было столько работы, я выступала. И так далее. Она говорит: хорошо, хорошо, я приеду, мы сделаем мягкую практику, а потом она просто меня беспощадно имеет. Простите, пожалуйста, тренер по йоге мне не сделал. Сегодня, уже, сегодня уже можно <с говорить как угодно. Да. Но на самом деле, еще из лайфхаков, я заранее плачу деньги за большое количество тренировок на будущее, потому что потеря денег меня несколько мотивирует все таки поднимать свою задницу. Сто процентов мотивирует. Один из первых моих
1: запусков, это когда моя знакомая, причем она у меня брала в тот день консультацию, и она говорит такая, так, давай так. А я говорю, я так переживаю за запуск. она говорит, ну, давай ты мне даже 10 тысяч рублей, я тебе их обратно переведу, если ты ну, выставишь завтра историю, что ты запускаешься. И невероятно, я написала ей утром в следующем кучу гадостей в формате «Я тебя ненавижу», но в итоге я запустилась, и запустилась очень быстро, и я ей дико благодарна за это. Поэтому, если кого-то мотивируют деньги, прям заставляйте себя, отдавайте своим знакомым, платите, платите сразу своим ассистентам, рилсмейкерам, менеджерам, оплачивайте какие-то курсы, и
0: будет вам результат. Mm-hmm. Но еще на самом деле, стоит отметить, что ты в это вливаешься. Ну, то есть, стоит тебе месяц быть дисциплинированным, молодцом, ну то есть будет это спорт, будь это правильное питание, бросить курить или в конце-то концов бизнес, о чем мы говорим, ты правда в это вливаешься и ты настолько находишься в потоке, что у тебя и нет желания в этот день почему-то там не поехать на работу, но если при этом вы нормально планируете свой отдых и вы постоянно в энергии. Очень важно контролировать собственные ресурсы, собственную энергию. Я понимаю, что я человек-продукт, я эксперт, я блогер и если у меня не будет энергии, то я вам весело подкаст не запишу. И это для меня самая ключевая задача – постоянно поддерживать энергию. Тогда у меня будет дисциплина.
1: Ой, классно. Получить первый результат, а потом просто сидеть и грустить, что не получать его, и это очень сильно мотивирует. Естественно, после той подруги я уже и сама понимала, что так, это что, я могу заработать денег, и я их не зарабатываю, и начинала уже сама. Я думаю, что наш подкаст сегодняшний подходит к концу. Развеяла ваша, Марина, страхи или не развеяла – это не важно, потому что
0: мы узнали о разводе. Но если я все-таки развеяло ваши страхи, напишите, пожалуйста, комментарии, будьте так добры. Или напишите мне в директ и окажите мне психологическую поддержку. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на самые неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки оставляйте отзывы на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме, а все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.